0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Alô você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Agora de uma forma diferente, ao vivo, e uma live tanto no GE quanto no canal do YouTube. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live ou o podcast Pocket Euro de número 7. Aos poucos, o grupo de classificados para as oitavas de final vai crescendo na Euro 2020. Depois da Itália ontem, hoje foi a vez da Bélgica, que garantiu sua vaga depois de vencer a Dinamarca de virada por 2x1. A, a Holanda também está garantida nas oitavas depois de uma vitória por 2x0 sobre a Áustria. E também não deixaremos de comentar o triunfo da Ucrânia por 2x1 sobre a Macedônia do Norte participam hoje conosco Alan Caldas e Carol Andrade. Alô, Alain, mais uma vez na Gringo Live, dá aí o seu alô para a galera.
1: Boa noite para todos, todas que estão nos acompanhando, você, Natan, e para Carol, também seja bem-vinda, e vamos para mais uma Gringo Live.
0: Isso aí, vamos também dar as boas-vindas a mais uma estreante aqui nas nossas lives, no nosso podcast. A Carol Andrade, que é produtora da TV Globo e também está na cobertura da Euro em Loco. Carol, seja bem-vinda
2: e conta para a galera aí onde que você está. Obrigada, Natan. Obrigada, Alain. Boa noite. Aqui já, bom dia, que já passa da meia-noite. Estou cinco horas à frente aqui de vocês, pelo fuso horário daqui. Eu estou em Sevilha, na Espanha. Sevilha é a capital da região da Andaluzia, 700 mil habitantes, cidade linda e também de muito calor. né? Aqui parece que tem um sol para cada um. Tô com marca de relógio, marca de máscara. Passei uma maquiagem aqui para não ficar com aquela máscara Thundercast, assim, aquela marquinha, <risos> sabe? Marca no pé, tudo assim. A gente sai do ar-condicionado, para isso está colocando o rosto num forninho. É impressionante que eu coloquei. Hoje deu uma. Hoje choveu, deu uma, uma refrescada, mas a próxima semana promete. A gente chegou aqui tem uns três dias, mais ou menos. A gente não assistiu o primeiro jogo em Lacartuha, o jogo da Espanha e Suécia, porque a gente estava em Cartagena, fazendo os amistosos da seleção feminina, né? Mas amanhã a gente já está já participando do MD-1, a gente já vai acompanhar os jogos do Grupo do, E do, do, esse final de semana, né? E aqui, e na Espanha, assim, uma coisa interessante da gente comentar é a questão da vacinação, né? Por conta da pandemia que a Eurocopa foi adiada para 2021, vacinação aqui metade da população vacinada, 20% da população, metade da população quer dizer com a primeira dose, 20% com as duas doses, né? A Carturra, que é a sede da, da Euro aqui na Espanha, posto de vacinação, então nos dias que não tem nenhum evento oficial da Eurocopa, vacinação desde cedo lá, filas dando volta no, no estádio, mas andando rápido, e eles acelerando, assim. é muito interessante, estava comentando, a gente estava conversando aqui antes da live, estava comentando com vocês, é, um sentimento que a gente teve aqui, que o pessoal realmente está tá respeitando a, as medidas de distanciamento social, grande parte das pessoas na rua com PFF2, né, que é a máscara mais recomendada para se usar e tudo mais, né, e sentimos isso já na rua, vamos ver como vai ser durante o jogo, né, com relação a torcedor, quantidade de pessoas em estádio, né, tem sido uma polêmica aí na Eurocopa, a questão da, da, de como a UEFA vai lidar com essas medidas, né, mas uh, falando um pouco do clima da, da, em Sevilha da Eurocopa, assim, parece que eles ainda estão entrando no ritmo, acho, acredito que muito por conta da, da, da pandemia, também pelo medo, né, Sevilha foi uma sede que foi trocada de última hora, ia ser Bilbao, depois entrou a Sevilla, uhum. e
0: a o estreia nosso... não animou muito também,
2: né? É, e aí isso isso modificou um pouco o clima aqui da cidade meio que foi meio que, entre aspas, de surpresa. Eu estou aqui com o Felipe Brizola, repórter, e o Jorge Bordalba, aqui é a câmera. O Jorge, ele trabalha com a gente na Globo de São Paulo, mas o Jorge é catalão, ele nasceu em Barcelona. E aí eu estava conversando com ele, né, falando sobre essa coisa do clima, vi muita bandeira da Espanha em sacadas, tanto aqui quanto em Cartagena, onde a gente estava. Perguntei se era por conta se ele achava que era por conta da Eurocopa ou alguma coisa de política. Ele acha que é mais, nesse momento, por conta de política, é, ainda esse, relacionado aos movimentos separatistas, direita e esquerda. Mas, pelo que eu acompanhei nos jornais daqui, do clima da, do primeiro jogo né, da Espanha, é, tinha gente em bar, torcedores da, da Suécia, torcedores da Espanha, né, mas não aquela... Fúria de torcedores espanhóis na rua que a gente está acostumado a acompanhar nesses grandes eventos porque eles são bem efusivos, bem brasileiros, assim, né? Gostam de, de brincar na rua. Ainda tá um pouco tímido, mas acho que no decorrer, conforme foram passando os dias e os jogos na e o time foi embalando. Isso talvez modifique um pouco. Falei isso demais, é. desculpa,
0: nada fica à vontade. Você tá em loco, sempre trazendo o clima. A Carol que vai participar aqui do Gringo Live da, do, do podcast Pocketeiro. Outras vezes também, seja ao vivo, seja mandando um videozinho, sempre trazendo essa percepção de quem está lá, né? quem está vivendo o clima da competição. Antes da gente começar o nosso papo para falar dos jogos de hoje, vamos situar a galera de novo. Nós somos da Editoria de Futebol Internacional do GE e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está aí disponível no site também nas plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa vamos fazer esse podcast de uma maneira diferente, através de lives na página do GE.globo e também no canal no YouTube. Depois esse áudio vai lá para todos os agregadores. E o melhor de tudo, todos os dias, até o dia 11 de julho, Gringolândia no ar, às 19 horas. Para quem já nos conhecia, siga conosco. Quem não nos conhece, seja bem-vindo. E nos siga no Twitter, GringolândiaGE. A gente está sempre esperando lá a sua participação, um comentário, um elogio. Pode mandar mensagem que a gente responde lá. Para abrir o nosso debate de hoje, eu queria jogar uma pergunta é, que é um tanto polêmica, tanto para vocês dois quanto para a galera que nos acompanha no YouTube e pode mandar sua participação no chat. Depois da Itália, a Bélgica se classificou para as oitavas de final. E eu quero saber de vocês se, entre essas duas favoritas, quem assusta mais? Né? Hoje em dia, a Bélgica e a Itália chegaram com um favoritismos diferentes. Eu acho que as duas são candidatas ao título. Mas para a galera que nos acompanha no YouTube, quem assusta mais hoje? Bélgica ou Itália? Carol, o que você acha aí? A Bélgica tá com mais moral hoje ou a Itália já ultrapassou nesse termômetro?
2: Ó, pelo ranking da FIFA, a Bélgica tá com toda a moral do mundo, né? E também pelo que vem desempenhando até agora, mas a Itália vem surpreendendo, né? Tem alguns colegas nossos que também participando dessa cobertura, por exemplo, o De que é super estudioso do futebol italiano, né? É uma coisa que os italianos não viam há muito tempo, uma Itália arrumadinha desse jeito, né, apesar da Bélgica estar tá embalada e tudo mais, eu acho que a camisa ainda pesa num tipo de competição desse tamanho, na minha opinião, acho que a Itália está um patamazinho ainda acima no momento, não estou falando de história, mas no momento, eu acho que talvez eles, no momento eles sejam os grandes favoritos.
0: É, eu concordo, Alan. Por mais que a Bélgica tenha eliminado o Brasil na Copa de 2018, né, tem uma famosa grande geração aí, mas eu acho que na hora que você pega ali, não vamos ver, te assusta muito mais a Itália do que a Bélgica, pelo menos a mim. Qual a tua opinião aí? A Itália tá assustando muita gente já.
1: Eu acho que sim, concordo. Acho que a Itália tá assustando até os italianos, que não estão, assim, acostumados a ter um time tão efusivo, né, um time tão... É, quase que um time brasileiro dos, na melhor acepção da palavra há quem discorde e até eu entendo que a gente às vezes é, é, fala da Itália como se praticasse sempre um futebol feio não estou é, não dizendo que a Itália jogava feio ou sempre jogou feio é que a Itália tem uma tradição de jogar bonito a italiana ou seja, de trás para frente proteger a defesa, a defesa sempre forte, não quer dizer que, nunca, nunca, que eles nunca tenham tido craques e tiveram muitos craques na história, inclusive ofensivos. É, até há pouco tempo atrás, é, a seleção que foi campeã do mundo, Pirlo, Totti, poxa, não são craques e não são ofensivos? São, mas é a tradição da Itália esse jogo, o, o Catenati, o famoso Catenati, é, uma, é, uma, é um país que sempre foi orgulhoso da sua, de como sabia se defender bem e exportava até né, essa, essa qualidade, e hoje a gente está vendo uma Itália muito legal de assistir assim, ofensiva vibrante, tem mais história que a Bélgica, de repente se a Euro tivesse sido o ano passado talvez a Bélgica tivesse mais chances contra a Itália, não sei o que aconteceu, deve, ter, deve ser assim, um efeito muito grande também da de não ter ido à Copa do Mundo para o orgulho italiano, deve ter ficado muito ferido e eles devem ter repensado muito o seu futebol Sei que hoje, no confronto Itália e Bélgica, é, digamos que seria assim, 50-50 no futebol, mas com o peso da camisa favorecendo a Itália.
0: Pois é, a, esse confronto, Alain, a gente pode ver nas quartas de final, se a Itália e a Bélgica passarem primeiro e depois passarem de seus adversários, nas oitavas a gente pode ver as duas seleções se enfrentando. Eu acho que hoje a Itália elimina a Bélgica, não sei. Nosso diretor Bruno Mesquita aí tem participação da galera para a gente plugar, respondendo a essa pergunta aí de quem assusta mais hoje, o Éder Davi, a Itália vence com convence. tem mais camisa, mas a Bélgica hoje, quando colocou todos no segundo tempo, provou que tem grandes chances, não acham? Eu acho que sim, acho que a Bélgica tem enorme chance de ser campeã, a gente está querendo comparar aí quem assusta mais, né? Na hora ali da eliminação, pô, quero pegar essa Bélgica não, não quero pegar essa Itália. Felipe Barbalho, nosso editor, nosso chefe aí, ó. a Itália é gigante, quando embala, Pode esmagar qualquer um que aparece pela frente. Isso é verdade. É, ch
1: já... é chamada... Desculpa, audiência qualificada, hein? Olha. É, cuidado,
0: essa aí então é... Vou falar sobre a Itália aí, hein? Ó. E, e, o torcedor da Itália, né? Vamos ver. Já, já amassou dois, dois adversários. Venceu por 3x0 é, nos dois primeiros jogos. O John Guilherme. Tirando Bélgica e Dinamarca, foram jogos meia boca. O John Guilherme não gostou muito dos jogos de hoje. E a gente vai começar, então, a falar dessas partidas de hoje. Porque eu, pelo menos, gostei de Dinamarca e Bélgica, é, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa vitória, primeiramente a gente tem que lembrar que o jogo ainda tinha uma carga emocional muito grande, né? Pois foi apenas cinco dias ali que o Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo, naquele mesmo estádio parque em Copenhague, onde as duas seleções jogaram hoje, é, só para frisar, o Eriksen foi reanimado, está bem, hospitalizado até ali do lado do, do próprio estádio e hoje recebeu diversas homenagens. É, e o Alan estava comigo na cobertura desse jogo para o GE.globo, Alan conta para a galera que não viu, não pôde acompanhar, está chegando em casa agora ou está ouvindo o podcast aí, sem ter visto o jogo, é, quais foram exatamente as referências ao Ericsson, antes e durante a bola rolar?
1: Muitas, muitas, é, antes principalmente, a gente fica de olho nas agências de notícias, agências de foto, né, que a gente tem para trabalhar, para usar no nosso trabalho na, na cobertura, e me chamou a atenção além de várias é, crianças, adultos, homens, mulheres, com camisa do Eriksen, na arquibancada com, com cartazes, é, com mensagens, né? fique bem e tal. É, tem, tinha uma foto de um, de um edifício em Copenhague é, em que eles usaram as janelas para simular a bandeira é, da Dinamarca, né, em vermelho e branco, e uma mensagem com o Eriksen, foi uma foto que me chamou a atenção, além do que a gente viu em campo, né, da, da homenagem que foi feita aos 10 minutos, quando o jogo parou, e todos, foi bonito, né? todos, levou um minuto mais ou menos, todos, todo o estádio aplaudindo, juiz, os dois times, obviamente, os jogadores das duas equipes, foi, uma, foi uma, um momento bem emocionante, e um detalhe, é, depois do jogo a gente acompanhou as entrevistas coletivas, e o técnico da Bélgica, o Roberto Martins é, ele falou claramente, é, porque a, a, a Dinamarca saiu na frente com dois minutos, e ele falou claramente que todo aquele clima de emoção foi, foi determinante para a Dinamarca começar a partida da maneira como começou.
0: Entendi. Carol, é, você está aí na Espanha, mas certamente conseguiu acompanhar os desdobramentos do jogo. A Dinamarca conseguiu transformar essa comoção que a gente viu ali claramente. O próprio técnico da Dinamarca, o Casper Hilsman, falou que quando tocou o hino ali ele ficou muito emocionado eles conseguiram transformar essa comoção em algo positivo, e uma motivação dentro de campo, né?
2: É, esse tipo de, de, de situação sempre arrepia todo mundo, né? A gente estava. A gente assistiu o primeiro tempo pelo celular na rua. Eu, o Felipe e o Jorge, aqui, a nossa equipe, estava gravando ali na Catedral de Sevilha para o VT do JN de hoje, e paramos para assistir, ficamos sabendo da homenagem. Então, o primeiro tempo todo ali a gente assistiu no celular. E a gente ali, numa rua no meio de Sevilha já vendo aquele celular já arrepiado com um lágrima nos olhos. Imagina uma emoção dentro do estádio. É o tipo de coisa mesmo que, que, que dá aquela motivação para as equipes, né? mesmo que talvez pudesse ser tecnicamente um pouco mais fraca, mas entrar com motivação em qualquer situação faz, faz toda a diferença. E a situação fica aí difícil para a Dinamarca, né? Precisa de várias combinações de resultado, torcer agora para a Bélgica continuar em primeiro lugar para poder se classificar. No jornal Marca aqui da Espanha, do dia 11, o dia da estreia da Euro, né falava muito do Eriksen, que era a esperança deles, é o cérebro da equipe, o líder da equipe, e infelizmente ele não vai conseguir acompanhar o time nessa cobertura, nessa cobertura não, nessa competição, mas o, o bom de tudo é que ele vai acompanhar do hospital, de casa, e estar tá bem aí, vivo, e com a sua família.
0: Pois é, o Poulsen marcou aí o gol mais é, segundo gol mais rápido da história da Eurocopa, 1 minuto e 38 segundos, e depois a Dinamarca ainda perdeu algumas chances, ali, pelo menos três chances de, de ampliar o, pra, o placar. E aí vem o segundo tempo, acabou levando uma virada, que teve um tal de Kevin De Bruyne é, como grande nome, ele entrou em campo, mudou o jogo, e antes da gente falar mais dessa reação da Bélgica, do que rolou ali em campo, eu quero chamar a galera mais uma vez para participar, o De Bruyne já começou voando na Eurocopa e a gente quer saber se a, se a Euro pode definir esse prêmio de melhor do jogador do mundo. A gente já fala muito sobre isso desde ali da Liga dos Campeões. E aí, galera, quem tá na frente para levar esse prêmio? Vocês acham que o De Bruyne, por exemplo, com essa atuação ali, já ganhou os pontinhos? Quero saber a opinião da galera de quem lidera essa briga aí pelo prêmio de melhor do mundo hoje, depois da segunda, do começo da segunda rodada da Eurocopa? O Alan, o De Bruyne? foi chamado ali no intervalo, primeiro imaginava-se que ele só ia entrar ali para a reta, reta final do jogo, ele que sofreu é, uma, fra... uma série de fraturas na face, passou por, por uma cirurgia, entrou, deu uma assistência e um gol, e mesmo assim acabou não eleito o melhor do jogo pela UEFA, né?
1: Pois é, foi surpreendente, olha que eu sou fã do Lukaku, assim. a, a gente até no, no, no Gringolândia, ao longo da temporada, nas vezes que eu participei, Nunca deixei de elogiar, e, e inclusive, mesmo a Inter de Milão não, ter, não tendo ido longe na Liga dos Campeões, eu, eu sempre achei que o Lukaku, particularmente pela temporada dele, merecia um destaque maior, mas realmente é difícil, quando a sua equipe sai muito cedo, como foi a Inter de Milão. Agora, hoje não deu para entender por que, que ele foi o melhor em campo. Jogou ah, jogou bem? Claro, jogou muito bem. Mas você pega... Vamos fazer o resumo do que foi o De Bruyne. Entrou no intervalo, deu o passo para o gol de empate, fez... O segundo gol. poxa, é, quando você pega esse resumo, assim, um cara que entra no intervalo e literalmente muda o jogo, e inclusive o Roberto Martinez na, na entrevista coletiva destacou isso: que não dá, você não pode nunca duvidar do talento de um jogador como ele. Ele só não tinha entrado antes porque o Martínez tem o, o De Bruyne voltando, ele se machucou há três semanas, né, 29 de maio, na final da Liga dos Campeões. O Witzel também não tá na melhor forma e o, e o Eden Hazard também. Até foi perguntado para ele se os três jogariam já na terceira rodada contra a Finlândia, ele não garantiu que vão entrar os três. Ele está preparando o time, ele sabe o time que tem, já está inclusive classificado para as oitavas, ele está preparando o time para o restante da competição. Ele não tem mais que se preocupar com o jogo da Finlândia, provavelmente ele disse que vai usar para dar ritmo aos três. Agora, o De Bruyne é isso, é isso que a gente conhece, é um craque, e hoje ele teve uma atuação de craque de nível mundial mesmo, não é toda hora que numa competição como a Eurocopa, você coloca um jogador no intervalo porque está precisando porque a situação não. Né, como o primeiro tempo a Bélgica estava perdendo. Você coloca um jogador desse do tipo: garoto, vai lá e resolve. Aí ele vai lá com nove minutos, dá o passo para empatar. Com 24 minutos, faz o gol e outras, e outras jogadas. Se ele vai ser o melhor do mundo, a gente, eu, a gente vinha. Eu acreditava até a final da Champions que ele era o favorito, até porque acreditava que o Manchester City tinha mais condições de vencer. Como, é, é, como o City não venceu a Champions... E ele acabou tendo aquela, aquela fratura... Então não foi nem assim... Ele não, jogou, não é que ele não jogou bem... Ele praticamente não jogou... É, e agora vamos ver a, a Euro... Eu acredito que ele é um dos, dos fortes candidatos... Mas ainda tem muita Euro pela frente... E tem outros caras muito bons aí... Especialmente na França... Então assim... Vamos esperar para ver...
0: é Com o passar dos jogos... né Certamente o peso desses jogos... Também vai influenciando mais... Uma grande atuação ali na reta final... Óbvio que pesa muito mais... Mas, ô Carol, eu estou perguntando, essa pergunta que está na tela para a galera, né? quem lidera a briga pelo prêmio de melhor do mundo hoje, porque eu acho que dos craques ali que estão brigando, tiveram as grandes temporadas pelo, pelos seus clubes e agora estão nas seleções, eu acho que o De Bruyne foi a primeira atuação de destaque. né? O Mbappé jogou bem, mas não teve uma grande atuação de destaque. O Lewandowski também não, não teve uma grande atuação contra a Polônia, pelo contrário. Bruno Fernandes, que é um cara que eu coloco nessa briga também, passou meio despercebido ali, enfim... É, quero saber se você acha que o De Bruyne ganha uns pontinhos aí nessa briga pelo Prêmio de Best.
2: Ah, para mim super ganha, ainda mais pela questão do fator superação, né? Pela recente cirurgia que ele, que ele sofreu e, como o Alan falou, entrar no intervalo, fazer gol, dar assistência... Isso ganha pontos e acho que é um tipo de estatística que, que o EFA gosta disso, né? O Caco jogou muito, mas quem fez o gol, quem deu assistência foi o De Bruyne e aí ele foi escolhido o Man of the Match. Mas, assim, tem muito no início, são vários candidatos, mas, assim, na minha opinião ainda, é, é assim, se Portugal manter a regularidade e conseguir chegar de novo à final, é difícil de, de tirar do Cristiano Ronaldo numa final com Cristiano com, com Portugal. Minha torcida
0: aqui, ó. <risos> Boa, gostei. Eu também, eu tenho, eu tenho aqui, ó. Um Minha torcida é
2: portuguesa.
0: Do, eu também tô na torcida de Portugal, tenho o posto do Cristiano Ronaldo aqui, sou fãzão dele. Tem até uma mariosca aqui dele também, matriosca, desculpa. É, é... Sério,
1: Natan, você é fã do Cristiano Ronaldo, que novidade pra gente, hein. Ah, ninguém sabe disso, é a galera que tá na Gringolave
0: já viu isso no outro dia do jogo Ai. de Portugal. Mas, ó, tamo junto nessa aí, Carol. Para a gente chegar na reta final desse jogo aqui, do comentário da vitória da Bélgica sobre a Dinamarca, vamos falar sobre a situação desse grupo, né? A Dinamarca ainda tem chance, como a Carol já comentou, embora tenha perdido dois jogos e esteja com nenhum ponto somado. Vamos plugar a tabela da Eurocopa aí, nosso diretor Bruno Mesquita, para a galera poder visualizar melhor essa situação nesse momento. Nesse momento aí, ó... É o grupo B, a Bélgica é líder, com seis pontos, e logo depois vem Rússia e Finlândia com três pontos cada. A Rússia está na frente porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e a Rússia venceu a Finlândia, por isso ela fica na frente. Só que se acontecer da Dinamarca vencer a Finlândia na última rodada, desculpa, a Dinamarca vencer a Rússia e a Bélgica vencer a Finlândia, vai acontecer um empate triplo, os três times com três pontos, e um ganhou do outro nesse confronto direto. Então o confronto direto deixa de ser um critério de desempate e passa a ser o saldo de gols. E aí a Dinamarca tem até a chance de passar em segundo. Por quê? Se a Dinamarca vence por dois gols de diferença, ela fica com saldo zero. A Rússia com saldo menos quatro. E aí a Finlândia se perde por pelo menos um gol, obviamente, da Bélgica, ela fica com saldo menos um. Então a Dinamarca vencendo por dois a zero fica na mão dela aí, obviamente dependendo da vitória da Bélgica para avançar na segunda colocação comentário rápido de vocês dois aí o técnico Kasper Hussmann falou que sonha ainda com essa vaga e a Dinamarca tá no paro né?
1: tá, tá até tudo que você falou, os resultados são é, normais
0: assim, muito viáveis, acontecer. né? É, viáveis, pode acontecer sim
2: super no paro super possível, apesar dessa combinação, dessa matemática louca e, e assim, é, mas é aquilo a, a qualidade técnica da Bélgica e das outras seleções tem um um gap aí, né, então tá uma briga muito direta ali, por isso mesmo que a Dinamarca ainda tem super chances, ainda mais pois motivada. É.
0: E ainda tem como passar na terceira colocação, lembrando que a campeã do ano passado, do ano passado não, da Euro passada, em 2016, Portugal passou com três pontos apenas da primeira fase, esse tipo de competição assim que dois terços das equipes passam, né, tudo tá em aberto até a última rodada, só para Macedônia é que deu ruim, mas depois a gente vai falar sobre isso Bruno Mesquita, vamos ver o que a galera respondeu aí sobre essa pergunta que a gente fez sobre o Kevin De Bruyne, sobre o Prêmio de Best, se a gente já tem aí a opinião da galera sobre essa pergunta. Acho que agora a gente ainda não tem as participações, depois a gente vai chamando então ao longo aí da live. Vamos passar para o próximo jogo, Holanda e Áustria, a Holanda venceu por 2x0, foi o último jogo do dia. O caminho para essa vitória foi aberto por um pênalti quase que sem querer do Alaba ali, logo no começo do jogo, e isso acabou condicionando a partida toda. A Holanda garantiu a vitória sem grandes sustos, e a Alistair também se mostrou uma seleção que pouco dá trabalho, pouco assusta. Quero saber a opinião da galera sobre essa Holanda aí também. Pessoal do chat do YouTube, a Holanda tem capacidade para bater de frente com as favoritas? Depois de tudo que a gente viu aí nesses dois primeiros jogos. Vamos saber a opinião da, da galera sobre isso? Carol, a Holanda, com a vitória, também garantiu a sua classificação para as oitavas de final, como esperado aí, sem grandes sustos nesse grupo, né? Já era esperado que a Holanda se classificasse, mas também
2: sem grandes adversários, né? Então, tudo dentro do esperado até agora. Dentro do esperado e estar tá ali, né? Brigando por uma artilharia com o Cristiano Ronaldo ali, nesse primeiro momento, o Dunfries, entendeu? É... Acho que foi uma classificação, uma, um resultado tranquilo para eles, tem muito peso a camisa da Holanda também, é uma competição que eles sabem jogar, né e, mas para mim nenhuma surpresa nesse, nesse grupo até o momento
0: O Alain, o time tá classificado mas também eu acho que não mostrou muita coisa de animadora, né dá, dá para imaginar que pode ir longe, você também pode responder essa pergunta que eu fiz a galera no chat aí, dá para bater de frente com as favoritas, por enquanto a minha opinião é que não mostrou nada que faça-se pensar isso Olha, Natan, eu vou dizer uma coisa
1: que eu disse em sete é, anos. Em 2014, eu estava no Globo, é, no jornal e no site do Globo. A gente estava fazendo especial para a Copa de 2014 no Brasil. E aí, eu, a gente tinha que fazer algumas análises de algumas seleções. Me coube a mim fazer a análise do que, do que esperar da Holanda. E na época eu disse, da Holanda você, na Holanda, numa Copa do Mundo, e aí isso vale para a Euro também, mas principalmente a Copa do Mundo, mas também qualquer grande competição, você pode esperar duas coisas da Holanda. Uma é que ela vai, fazer, vai jogar bem. Ela vai fazer uma boa seleção, porque é tradição. Mas também a é tradição nunca vencer. Tirando, claro, aquela exceção que confirma a regra, que é a Euro de 88, que ela foi campeã com o um time maço, Mas a Holanda, é, ela é sempre isso. Sempre uma das favoritas. Joga bem. Dificilmente você vê ela fazer um fiasco. A Holanda você não, é, é muito raro passar uma vergonha. Mas ganhar já é uma outra história. Então assim, eu não acredito que seria, eu acho que seria uma grande surpresa, até porque é um bom time, mas não é um dos principais times dessa, dessa Euro. Eu não, não, não levaria fé na Holanda campeã, Quarta Quartas de final? Talvez, quem sabe até uma semi, mas não para campeã.
0: É, nas oitavas já tá, e é uma seleção que pouca gente confia, nela, né, Principalmente depois da mudança de comando técnico ali, há é, mais ou menos um ano, quando o Ronald Comand deixou o time, foi pro Barcelona e o Frank de Boer Assumiu o comando e desde então a seleção continua até conseguindo alguns resultados nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tá atrás da Turquia, mas também não teve grandes desastres. Enfim, vamos ver até onde vai essa Holanda na Eurocopa. Eu vou pedir para o nosso diretor Bruno Mesquita para ele plugar novamente a tabela da Euro para a gente ver justamente a situação da Holanda que garantiu matematicamente a sua classificação. A Holanda chegou a seis pontos ficando aí três acima de Ucrânia e Áustria, que também cada uma tem três pontos. A Ucrânia, a gente vai falar daqui a pouco, venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 um. E aí, com isso, a Holanda se garantiu pelo menos entre as três primeiras colocadas. E é, é, a, as, as quatro melhores terceiras, com seis pontos, você garantidamente está entre os quatro melhores ali, comparando com a situação dos outros grupos. E a Macedônia, por sua vez, foi a única eliminada. A gente vai falar mais da Macedônia daqui a pouco. Então, só a galera aí ter noção. A Holanda joga na última rodada contra a própria Macedônia. Com isso, a Macedônia poderia ter três pontos, mas ficaria atrás é, na questão do confronto direto para Ucrânia e Áustria, por quem ela foi derrotada. Enfim, espera-se que a Holanda aí passe em primeira, até porque um empate já garante essa primeira colocação no, no Grupo C. Acho que é isso, né? A gente tem mais alguma coisa a falar da Holanda. Eu posso... Antes, vamos chamar aí a participação da galera de repente para ver o que que eles estão achando sobre a Solana, se acham que ela pode bater de frente com os favoritos da Eurocopa. O Éder Davi. A Holanda tem camisa pesada e uma campeã europeia e três finais de Copa, mas não acredito nesse título. Então, o Éder Davi também não levando muita fé na Holanda, assim como o Alain, assim como a Carol e assim também como eu, também não levo muita fé na Holanda. Felipe Barbalho. Holanda cai no máximo nas quartas, é também... É, até onde eu tô esperando que a Holanda vá aí, eu acho que todo mundo a Holanda se passar em primeiro pega o terceiro colocado do grupo D é, ou F, e se passar em segundo pega o primeiro do grupo A, então pode pegar até a Itália aí, por mais que não se espere que passe em segundo nesse momento o Davi Santos de Souza numa partida só de mata, qualquer uma tem chance de ir longe, e isso é importante né lembrando que na Euro todos os jogos, assim como em Copa do Mundo todos os jogos eliminatórios são apenas de ida, né só temos um, um jogo, então pode acontecer de tudo, como aconteceu no ano passado de País de Gales eliminar a Bélgica. Para chegar na nossa reta final do podcast aqui, vamos só dar um comentário rápido sobre a vitória da Ucrânia por 2x1 na Macedônia. Esse é o tipo de jogo aí que é, a galera só acorda para ver mesmo na Eurocopa, né, Alan? Por exemplo, se fosse um uma eliminatórias da, da Copa do Mundo, eu acho que nunca, muita gente não veria esse jogo, mas como é Euro, já está naquela coisa, todos os jogos no Sport TV ali, 10, 1 da tarde, depois 4 da tarde, e até que o jogo foi animado, né dois pênaltis perdidos, três gols, como é que você enxergou esse jogo que a Ucrânia venceu e conquistou sua primeira vitória aí na, na Euro 2020?
1: É o jogo que a galera só acorda é, para ver quando está trabalhando, eu diria, na Eurocopa não, a gente tem que ver porque a gente tem que acompanhar mas, sinceramente, se eu não estivesse trabalhando na Euro, eu deixava para ver o jogo de uma hora, né, não ia ver todos os, todos os jogos, mas a gente tá trabalhando a gente precisa ver, e deu, deu o, o esperado mesmo assim, por, por toda a camisa que não é, assim, uma grande seleção da Ucrânia, né, não, mas comparando com a Macedônia do Norte Macedônia do Norte que me decepcionou porque é, eu esperava que ela, que ela ia ser eliminada só na terceira rodada, já foi uma rodada antes, fiquei, fiquei decepcionado com a, com a Macedônia, não foi tão bem quanto eu imaginava, achei que ela ia durar um pouquinho mais, mas enfim, da Macedônia não se espera nada, é estreante na Euro, é uma seleção de é tradição, então tá bom, já participou, tá ótimo, a festa deles foi chegar na Euro,
0: na Ucrânia,
1: é, a é, na Ucrânia é natural esse resultado.
0: A Macedônia, o Carol, que era uma das únicas estreantes dessa Euro, junto com a Finlândia, a Finlândia fez a sua graça, conquistou uma vitória, e a graça que a Macedônia fez até agora foi empatar, é, foi conseguir o um gol do Pandev aí, e a, conseguiu fazer contra a Áustria, quase consegue o um empate, depois acabou levando outros gols, enfim, já ficou pelo caminho a, a novata Macedônia do Norte, que só tem 30 anos de independência.
2: Olha, eu também não esperava nada da Macedônia do Norte, não que a Macedônia do Norte e os Macedônios, me desculpem, mas é aquilo, é uma estreia, é aquele oba-oba, estamos -oba, numa grande competição, é o super azarão, né, e já foi longe, já, já, já conseguiu participar ali, era um resultado natural essa vitória da Ucrânia também, o golzinho da Macedônia tá de bom tamanho, participou legal, é foi eliminado antes, né? Acho natural ter essa eliminação antes também, assim, porque acho que minha expectativa não estava muito alta com eles.
0: Pois é, conseguiu ser eliminado, inclusive não chegou nem na última rodada aí com chance, enfim. Mas tá bom, para começo de história aí, futebolística em grandes eventos, tá bom? Vamos agora, a gente fechar o nosso podcast, falar dos jogos de amanhã. Novamente teremos um dia cheio, três partidas, né? Podemos ter novas é, seleções classificadas. Lembrando que todos esses jogos... É, da Eurocopa são transmitidos com exclusividade no Brasil pela TV Globo, pelo Sport TV e pelo GE.globo. Esses três de amanhã a gente confere ao vivo no Sport TV 10 horas Suécia contra Eslováquia, depois 1 da tarde Croácia contra a República Tcheca e por fim, às 4 da tarde Inglaterra contra a Escócia. Carol, você e a Espanha estão de olho nesse primeiro jogo do dia né? que pode fazer da Eslováquia, a primeira classificada de forma surpreendente, ela que tá no grupo da Espanha, quem pode se classificar primeiro é a Eslováquia,
2: né? É, assim, não vai ser um, um, um jogo tão fácil assim, porque a, a Suécia ela não deu moleza para a Espanha no, no, no primeiro jogo, né? O goleirão ali, o Olsen segurou bem e tal mas eu acho que, que pelo que a Suécia desempenhou no primeiro jogo eu acho que a Suécia sai com, com, com vontade com relação a isso. A Jováquia, ela está é, treinando na Rússia, eles não estão treinando por aqui, eles também estão fazendo, é, percorrendo longas distâncias para poder chegar no, no, nos lugares. Eu acredito que esse tipo de, de situação canse um pouquinho também. né? E Talvez eles não cheguem tão 100% quanto aqueles que estão treinando aqui ou em países próximos à, à Espanha.
0: Pois é, a Eslováquia que estreou com vitória, vitória e golaço histórico do Chique ali do meio de campo. Mas, o Alain, eu acho que o jogo mais esperado né, dessa sexta-feira, sextou com a Eurocopa, já vamos fazer uma semana de Eurocopa aí nessa cobertura. é Esse jogo contra a, da Inglaterra contra a Croácia, né? a Inglaterra que pode ser uma seleção a carimbar a vaga para as oitavas de final, a Inglaterra que quer chegar pelo menos na ICM quando ela vai estar em casa, né, Alain? E aí é um clássico histórico, né um clássico britânico aí, um dos jogos mais antigos da história das seleções, Inglaterra e Escócia às quatro da tarde, Tá mais para a Inglaterra esse jogo, né?
1: A Inglaterra entra como favorita, é claro, e aí vamos ver se ela, vai, se ela vai confirmar o favoritismo, porque futebol não basta entrar como favorito, né? A gente sabe quem são as seleções de mais tradição, as que estão jogando melhor, mas tem que, tem que mostrar isso em campo. Mas a tendência, eu acredito, que a Inglaterra já passou aquela tensão da estreia, eu acho que o jogo mais esperado, teoricamente mais difícil seria a Croácia, né, a reedição de umas semifinais de 2000, da Copa de 2018 eles foram bem, não deram um espetáculo, mas não, nem todo jogo precisa ser um espetáculo, principalmente numa competição dessa é, você vence jogando, jogando melhor que o outro de preferência, se puder jogar bonito, ótimo mas o importante nesse momento é se classificar a tendência é a Inglaterra se classificar eu acredito
0: Pois é, a Inglaterra e a República Tcheca dividem a liderança desse grupo é, cada uma com três pontos então, de repente, né, é, as duas podem se classificar aí já, dependendo dos resultados dessa sexta-feira. Tanto a República Tcheca quanto a Inglaterra se vencerem, já estarão nas oitavas de final. E aí, Croácia e Escócia brigarão ali pelo terceiro lugar. Tudo bem, vai depender do, 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 do resultado dos outros grupos, né, de sábado de gols, enfim, mas farão esse duelo no fim. Vamos ver se teremos mais classificados aí. Nessa sexta-feira de Eurocopa Completando uma semana de Euro Euro 2020 Sempre aqui no GE.globo, no Sport TV Na TV Globo para fechar, vamos chamar a participação da galera Nosso diretor Bruno Mesquita Pode plugar aí o que a galera Tá comentando no chat do Youtube para fechar mais uma edição da Gringo Live Mais um Pocket Euro Apareceu o usuário chamado É o Inter, com a foto do Abel Braga Alguém viu
1: o De Brunha aí, ó
0: Pois é, cornetando o De Bruyne. E alguém viu o De Bruyne na final da Champions? Não viu, porque, até porque ele também saiu lesionado. O cara tem que ter o um desconto aí, né? Sofreu um monte de fratura dentro de campo. É complicado essa situação. Próximo comentário aí, Bruno. Barbalho. Felipe Barbalho. Eu sempre me surpreendi com o Crânia e Macedônia. Não, eu sempre não. Eu me surpreendi com o Crânia e Macedônia. Jogo animado, penal perdido. Pandev e Cia lutando até o fim. Eu sempre gostei do Pandev também, cara. É um cara que eu sempre curti muito e... Eu não, não entendi porque ele não bateu o pênalti hoje, né? O cara é o dono do time tinha que bater esse pênalti. João Ferreira, pandeve Pandev é mais velho que a Macedônia, pior que é. Pior é mas que é. aí, nesses
1: casos aí, desses países, tem um monte de gente que é mais velho que o país mesmo, isso é verdade. Mas,
0: pois é, o Pandev... diz,
1: tem 30 anos de independência de, 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 de e é, acontece mesmo. Né, os países que eram da ex-repúblicas ex da Iugoslávia tem um monte de gente mais velha que o país. Verdade.
0: Pois, pois é, deve ser muito louco você nascer num Bem país, entrado. daqui a pouco você está no outro. A Pedro Lara Miranda, haja poliglota na Eslováquia. Isso aí. Os nomes <risos> difíceis de falar na Eslováquia, né? Mas você falou do Pandem, essa coisa de nascer num país, né? daqui a pouco hino A gente então se despede da Carol. Que está na Espanha, a Espanha é cheia dessas coisas de divisões, né? Ninguém se, se declara exatamente todo mundo, exatamente. Que parar, todo final, mundo quer se história. separar mas ninguém <risos> se separa inclusive é lá na Andaluzia na Catalunha até em Bilbao em Bilbao que era a sede original lá da Espanha né? acabou indo para para é. Sevilha né Carol você que está em Sevilha aí a gente vai voltar a se falar nos próximos dias seja sempre bem-vindo a Gringolive ao Gringolândia e aí deixa para a galera o seu adeus e a sua expectativa aí também por mais um jogo da Espanha que é a Espanha que joga no sábado né
2: isso aí primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui me estreia aqui, espero que a gente converse mais aí no decorrer da Euro. Amanhã, hoje aqui no JAP, já passou a meia-noite, a gente tem o D-1, né, que é o dia anterior ao jogo. Tem uma programação da, da Polônia, a Polônia treina em La Cartura, dá coletiva em La Cartura também. Já a Espanha tá treinando em La Rosas, no seu CT, em Madrid, eles treinam lá, dão a coletiva lá, depois viajam para cá. A Polônia tá treinando na Polônia, mas ela vem antes, para treinar aqui amanhã de manhã e para fazer a sua coletiva. Expectativa, assim, de um lado você tem o Evandóvis, do outro lado você tem a seleção da Espanha em todo o peso, assim. A Espanha ainda é a grande favorita, do outro lado a gente tem um super jogador e a expectativa é que seja um belo jogo, é o jogo desse grupo que a gente está aguardando, né? Talvez seja o principal jogo do grupo e espero ver um espetáculo.
0: Pois é, um belo jogo grupo E. É. muito obrigado, Carol o, o Alain, de lá do calor espanhol para o frio do Rio de Janeiro, a gente que tá no home office do Rio de Janeiro aqui por volta Atei. de 18 graus, te agradeço aí mais uma participação, seu comentário final a galera. Eu que agradeço,
1: muito bom participar sempre, Patrick Chique amanhã entra em campo de novo, na primeira rodada ele fez o gol que estão dizendo com muita justiça, não é o gol que Pelé não fez, gente, é o gol que Pelé inventou, a bola só não entrou. <risos> então amanhã o mínimo que eu espero é que ele dê aquele gol que o cara dá um passe, ele passa pelo goleiro sem tocar na bola, sai do outro lado e faz o gol, vamos ver. Olha Ele aí, continua. o Sarrafo
0: tá alto Chico, tá o Chique. Fez, botou, fez dois bem. gols, é um dos artilheiros da Euro aí, é. né? Junto com o Dufres, com o Cristiano Ronaldo. Tem mais uma galera Tem nessa um uma galera aí.
2: Mas é a gente isso vai aí.
0: conferir. Um abraço
1: para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima Gringo Live.
0: Isso aí. Eu agradeço então ao Alain mais uma vez, a Carol, e também agradeço a todo, toda a galera que nos acompanhou tanto ao vivo no YouTube, e no ponto Globo quanto também quem está nos escutando aí em todos os agregadores, mais uma edição do podcast Gringolândia. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã a gente está de volta, hein? um abraço e até a próxima.